0: 现在，一般说来，以你们的话来说，一旦是说法者，便永远是说法者。在某一些生中，可能非常有力的用到这种能力，以致该人格的所有其他面都留在幕后隐而不显了。在另一些时候，这些才能可能很胆小的被用到。说法者都拥有格外活跃的感觉及念力的投射。他们能借由沟通给人更深的印象。他们能轻易的由内在实相转到外在实相。他们本能就知道如何运用象征。在无意识的层面上，他们极富创造性，不断在正常意识之下形成心灵的架构。以供他们自己与他人在梦中或出现状态中使用。他们常出现在他人的梦中，而帮助做梦者操纵内在形象。他们化身成做梦者可以与之发生关联的形象，可被用为桥梁的形象，然后用它作为门户，以助人进入与你们自己意识隔得更远的那种意识。神明的象征意义，譬如说，在奥林帕斯山上的神明这个想法，在冥河上的渡头，那类现象是由说法者创始的。因此，宗教的象征和架构必须不只存在于物质世界，也还存在于无意识的世界。在你们自己的架构之外，是不需要像房子或居室之类的；但是，在出生状态或梦与其他实相相遇时，却常会看到这种结构。他们是资料转变成对你们有意义的方式。举例来说，在死后，一个人、一群人，也许还继续造出这些。直到他们觉悟到这架构已不再必要了，因此说法者的活动不限于在醒时的意义，他们全天候的同时在醒时与做梦状态中尽他们的责任。事实上，大部分最重要的资料是受训者在做梦状态中记住的，也照这样传递下去。这些未被写下来的资料，因此也可以说，是由进入他种实相的梦中旅行或实地考察旅行时，以画面加以说明的
1: 。这种
0: 训练仍在进行中，个别的心灵架构或故事架构可能有所不同。例如，说法者可能利用通俗基督教的上帝与圣者的形象出现。全都是非常栩栩如生的。那么，做梦者有可能发现自己在一个极宏伟的后宫里，或反之，在一个光滑灿烂的田野或天空里。有些说法者把他们能力限制在梦境，而在清清醒时，多半不知道他们自己的能力与经验。称这种梦或梦中的所在为幻想是无意义的，因为他们是对你们尚无法看到其真面目的确切客观实相的描述。古埃及的宗教大半是建立于说法者的努力上，而他们花了很大的功夫训练说法者，可是给予群众的外在展现却变成如此的扭曲。以致那宗教最初的统一性终于败坏了。可是，在那时，他们就在以之后从未再尝试的方式，努力画出内在实相的地图，在梦境与接近人世的一些其他存在层面里，在形象的创造及象征符号的卓越应用上，是真的有极大的个人活动余地。但在另一方面来说，所有这些都在一个客观的确切环境里发生。那个环境具有使这种现象成为可能的特性。那么，那个活动场所有它自己的规则。说法者是呢？熟悉那些规则的，而常常当向导。有时他们在组织内工作，像在古埃及。他们透过庙宇工作而变得卷入了权力结构，不过一般而言，他们是孤单的多的独行侠，因为时间的真正同时性，当然他们是透过各种各样的视线，而在同时对你们的世世代代说谎。举例来说，偶尔他们也坐中介入。把一个人格的两个不同转世化身彼此介绍。物质实相内的法则说，物体看来是固定而永久的，可是其他实相的法则往往就大不相同了。在那儿，精神活动的本质将遵循不同的路线。而所谓时间的连续性将不存在，但是经由运用不同的心理组合、感知组织将会存在。纵使你能感知它们，这种系统由外面来看，对你们似乎是无意义的。你将无法观察到行动围绕着它发生的那些轴心点。于是那些系统里非常确切的法则。对你而言就会十分隐晦不明了。说法者对许多系统里的法则都很熟悉，不过光一而言，大多数的这些系统仍旧是与你们自己这种实相有所关联的。内在宇宙多的数不清，而只有最高级的、发展到极点的完形意识，才能觉知全体。那么，就这更大的范围而言，说法者必须被称为是地方性的。有种像是图表的东西，画出了许多附近的实像系统。我希望将来有一天能让你们得到这个。为了这样做，鲁博必须更加强训练。有一些巧合点，在某种机缘下。可由这些点从一个这种系统进入另一个里。当然，这些个系统不需要在你所谓的空间里分开的存在。这些点叫做交汇点 （coordination p o i n t 在那里，一个未装系统并入另一个，有一些交汇点。在你们的系统里有。地理上的位置，但在所有的情形里，要进入交汇点，必要的起步就是得调整频率，而这种进入只能在出体的情况中做到。每一个人在他的梦中对说法者所拥有的资料都能通达，在睡眠模式里发生的与正常意识连接的意识状态。无法被你们的一一 g 收到，那个临街的走道，你的意识经由那儿旅行。挂号一一 g 或脑波探测器能在曲线图纸上绘出脑波模式。挂号。意识上。以肉体为依归的那部分留在身体内，同时较高的直觉中心则被激发出来。自己的那个缺席的部分不能由脑波模式出来。最终，虽然在他离开与回来的那一点可能写出一个特殊的模式，可是出体的本身无法用任何方式侦测到。画的线只显示在离开前的那一刻所显示的任何具特征性的模式。其实，这在每晚的睡眠中都会发生。它涉及了两个活动区域：一个非常被动，而一个则极端主动。在某个状况下，意识的这部分是被动的，在接受资讯；而在下一个阶段。当他透过行动来参与时，他是主动的。那时他透过参与和实力，很鲜明地感受到所给予他的观念。这是睡眠里最受保护、最隐秘的区域，在这里也最具有恢复活力的特性。而说法者就是在这一个阶段里扮演教师与向导。然后，这资料在回来的时候，常被自己的其他层面所诠释，如身体意识与潜意识，把它变成对自己这些域区域有意义的梦。例如，一般性的教导可能被转译成某涉及某一特定事件的实用性忠告。睡眠有几个非常确定的阶段。而他们全都给人格不同、各种不同的服务。他们也代表了不同层面的意识、领悟和活动。他们有一些身体上的变化相随，而有些变化是与年龄有关的。在我们下一章里，我再详细的谈这些。至于目前，你们只要觉悟到，在意识由外在实相转移到内在实相时，会发生特定的步骤。确切的改变，而这些改变不是无目的的，并且知道意识是有一条非常可预期的路离开而到达它的许多目的地，就已经够了。时代以来，说法者一直在教做梦的人在这些其他的环境该怎么做，也只在教他们如何带回能对现代人格。现在人格有利的资讯。一个人按照他的意图、当前目标和发展的不同，对这些旅行可以有不同程度的觉察。例如，有些人回想的非常清楚，却常常因为有意识的概念而误解了他们的经验。很可能一个说法者在做梦时，去给另一个做梦的人帮助。那人在梦境的一个内在实相里有些困难。当然，守护神的概念与此有极大的关联。一个好的说法者，在一个实相里与在另一个实相里同样的有效率。他能在物质实相里创造心灵架构，就像在内心环境里一样。许多艺术家、诗人与音乐家都是说法者。他们精力旺盛的把一个世界转移为另一个世界，他们形成存在于两个世界之间的心灵结构，而这个结构在同一刹那能被不止一个实相所感知。口述结束，现在你可以结束此节，或你可以想问问题也可以。什么特别要说的？给你一点我最衷心的祝福，晚安。鲁伯应该做他知道他喜欢的食物，是的，并且对他的伙食多操点心。告诉他要以创造的角度去想食物及准备食物。他对食物最不关心，他因必要才吃。教他多以创造性的角度去准备他所喜爱的好吃食物。强调一种被人忘怀的老模式。当他那样想时，会比较喜欢烹饪，让他以美食来怂恿自己，那样他才不会觉得他在强迫自己进食。他喜欢肉汁和洋芋，但因为你不喜欢，所以没有做。他会喜欢奶油的。那么，在此处有你们需要协调的地方。一项小嗜好，在不同的情况下，烹饪可以成为他的一个嗜好。因此，就指望那个吧。这与我要他做的运动一样，都是强调身体方面的。现在，晚安。